0: Hallo und herzlich willkommen zum Schreibmein-Podcast, der Podcast, in dem Autorinnen und Autoren eingeladen werden, um zu schauen, wie diese an das Thema eigenes Buchschreiben herangehen. Und hier nochmal vorab die Info, wie ja schon die letzten Folgen. Diese Folge gibt es auch auf Spotify und auf YouTube im Videoformat. Auf YouTube findet ihr das Ganze unter dem Kanal Schreibmein-Podcast. Und heute habe ich für euch Michelle Schränk im Podcast eingeladen und so viel mehr weiß ich auch gar nicht äh, über sie, außer dass sie super nett ist und man sich sehr gut mit ihr unterhalten kann, ähm, denn die heutige Folge ist ein bisschen ohne große Vorab-Recherche meinerseits passiert, aber ich glaube, das wird auch super lustig deswegen und ich bin mit euch quasi auf demselben Nenner, ich lerne Michelle heute genauso kennen wie ihr und ich würde sagen, wir starten aber direkt rein und noch die Sache vorab immer ja, die äh, in dieser Folge genannten Links findet ihr wie immer in den Shownotes und in der Videobeschreibung. Aber wir wollen alle, dass Michelle das Wort erhebt. Deswegen, liebe Michelle, herzlich willkommen im Schreibmein-Podcast.
1: Ja, hallo, lieber Elias. Ich freue mich total, dass ich heute da sein <lacht> darf, dass wir ein bisschen quatschen. Und äh, ja, ich stelle mich einfach mal vielleicht so ganz kurz vor. einfach Ja, für die Michelle. Gerne. Ich bin äh, Autorin, ich schreibe hauptsächlich Liebesromane, habe aber auch schon Fantasy-Bücher geschrieben oder New Adult, das sind ja so eher für junge Erwachsene und ja, Schreiben ist das, was ich liebe, was ich immer schon machen wollte und ja, ich bin total happy, dass ich einfach jetzt mein, meine Leidenschaft sozusagen zum Beruf machen konnte und jetzt schon seit ein paar Jahren eben Bücher schreiben darf. Ja. So. Hm. Und sonst erfahren wir auf jeden Fall bestimmt noch ein bisschen mehr. Ja,
0: ich hoffe <lacht> doch. Und ja. ähm, wir haben ja jetzt schon rausgehört, du schreibst hauptberuflich. Das heißt, es gab natürlich auch mal eine Zeit, wo das wahrscheinlich nicht der Fall war. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit du dazu gerne mehr erzählen willst. Was hast du davor vielleicht gemacht? muss jetzt nicht so groß ins Detail gehen, wenn du nicht magst, aber vielleicht so vom, von dem Berufszweig oder so gerne ein bisschen erzählen, was du davor so gemacht hast.
1: Ja, oh Gott, was habe ich davor so gemacht? Auf jeden Fall, um das so nochmal aufzuhören, ich wollte wirklich schon immer schreiben. Ich habe neulich sogar mal wieder meine alten Tagebücher gefunden, wo oh. ich immer so reingeschrieben habe. So, Also jetzt musst du das mal mit dem Buch anpacken. Also ich fand es total lustig, weil diese Leidenschaft wirklich schon immer da war. Und ich habe auch, als ich wirklich dann schreiben konnte, habe ich dann schon angefangen, so kleine Schulhefte, Geschichten ja da rein zu schreiben und meine beste Freundin, die konnte viel besser malen wie ich und die hat dann auch so das Cover gezeichnet und so, das war echt äh, total lustig, auch dass mein Papa das eben noch hat, aber erstmal war es dann wirklich so, ganz ehrlich, ich habe jetzt ja äh, in dem Sinn, wusste ich immer gar nicht, was ich irgendwie so mit der schulischen Laufbahn, was ich dann mache, ich habe halt einfach meine Schule abgeschlossen, ich habe einen Realschulabschluss gemacht, dann bin ich äh, in eine Versicherung gegangen und habe dann da gearbeitet und ähm, Ja, bin dabei immer auch so in die Abteilungen reingerutscht, wo es dann eher so ein bisschen auch um die Marketing-Sachen ging und da hängen geblieben und habe mich dann da eher so weitergebildet, wusste dann irgendwann, oh Gott, nee, das will ich nicht für immer machen in so einem großen Unternehmen, also ich muss irgendwie weg, bin dann in die Werbebranche gewechselt und ähm, habe dann da Konzepte für größere Unternehmen eben geschrieben von unserer Agentur aus und ähm, ja, irgendwann war es dann so weit, dass ich mir gedacht habe, so ja, jetzt muss ich mal irgendwie, doch das wirklich mit dem Buch anpacken und hatte dann so eine Idee, ein Kinderbuch zu machen über die Stadt, in der ich äh, lebe und aufgewachsen bin, über Nürnberg. Ja, Meine Freundin, die war ja eh Grafikerin, ich saß ja so an der Quelle dann sozusagen in der Agentur, habe gefragt, hast du Bock, machen wir irgendein Projekt? Und ähm, dann haben wir das einfach gemacht und ja, haben dann das Glück gehabt, dass der Verlag Nürnberger Presse das Buch verlegt hat und dann ging es so ein bisschen los. Hatte ich auf jeden Fall das erste Buch in der Hand und habe mich mega drüber gefreut, bin aber letzten Endes dann äh, ins Self-Publishing ähm, ab, ab, äh, abgetaucht sozusagen, weil ich wollte dann Liebesromane schreiben und hatte eine super schöne Idee. Und dann gab es ja die Möglichkeit auch im Self-Publishing zu veröffentlichen. Oh Gott, das würde alles so weit gehen, ich weiß gar nicht, ich hole immer so aus, aber ich habe auch vorher, es gab ja gar nicht so die Möglichkeit, es war immer so schreiben. Ja gut, und wie mache ich das jetzt? Also das mhm. war so, damals gab es ja erst mal, wo ich das, äh, wo ich schreiben wollte noch kein, äh, sag ich jetzt mal, Amazon, KDP oder andere Plattformen für Self-Publishing, da war es immer so, ja, Verlag und entweder schickst du da irgendwas hin und äh, musst halt 100 Jahre gefühlt warten, bis du dann (lacht) schon grau bist, ja, und dann sagen die vielleicht ja oder die sagen einfach gar nichts und ähm, dann ging es so, ach, aber Literaturagenten gibt, das machen die in Amerika schon alle, aber versucht man es lieber doch über einen Agenten und ähm, bei mir war dann wirklich so dieser Umschwung, dass das Self-Publishing kam und dann habe ich zwar auch schon mit Agenten und so Kontakt gehabt, aber ich wurde auch abgelehnt natürlich und auch von Verlagen abgelehnt und dann habe ich gedacht, ja gut, dann probiere ich das jetzt einfach selber und war für mich ganz gut, weil es ja dann zum Glück auch geklappt hat und mein erstes Buch ähm, ja auch gleich dann viele Leser gefunden hat. Da habe ich mich dann auf jeden Fall sehr drüber gefreut, weil damit habe ich gar nicht gerechnet weil man ja irgendwie mit gar nichts rechnet, sage ich jetzt mal. Das war so, ich will jetzt schreiben, oh mein Gott, vielleicht finde ich ja irgendjemanden außer meiner Familie, die (lacht) mein Buch kaufen. (lacht) Und dann auf einmal sieht man so, oh Gott, jetzt hat es wirklich Leser erreicht und das Buch ähm, ist auf einmal in den Top 5 der Amazon Charts und dann war es schon so, dass ich mir dachte, wow, cool, also da passiert jetzt gerade was und ja, es ist ein super schönes Gefühl und man versteht ja eh noch gar nicht richtig, was dann so passiert und man macht dann viel im Social Media Bereich auch und äh, macht da halt ein bisschen Werbung. Aber man so Schritt für Schritt wächst man dann so langsam rein und ja, bei mir war es eben der ausschlaggebende Punkt, sage ich jetzt mal, in meinem Liebesroman Bereich dann auf jeden Fall das Self Publishing. Ja, <lacht> genau so war der Anfang ein bisschen.
0: Hm. Ja, super viele. Äh Super viele Knochen, die du mir schon hingeworfen hast, wo (lacht) wir direkt hingehen können. Ähm, Dann bleiben wir doch einfach mal direkt beim Self-Publishing. Du hast ja auch den Großteil deiner Bücher, hast du schon äh, vor der Aufnahme erzählt, äh, einfach im Self-Publishing veröffentlicht. Und ich finde es einfach spannend ähm, zu hören, okay, wie sahen bei dir da so die Anfänge aus? Wie hat das bei dir angefangen? Was hast du vielleicht im Laufe der Zeit dazugelernt?
1: Ja, die Anfänge sind natürlich, du bist erstmal, du musst dieses Buch schreiben und ähm, man hat sich halt so drumherum informiert, wie funktioniert das jetzt? Gerade jetzt bei bei Amazon, wenn man veröffentlicht im Self-Publishing, gab es die Plattform Kindle Direct Publishing. Das heißt, man konnte sich ganz äh, einfach selber dort anmelden, sein Buch anlegen, seinen Titel und am Ende dann das fertige Manuskript hochladen und genauso das Cover. Mir war immer ganz, ganz wichtig damals, weil es ja doch immer so, ja, man wurde immer so ein bisschen belächelt, so ja, du schreibst jetzt, aha, ach, das hast du alles selber gemacht mm-hmm. und so ungefähr, das kann ja dann eigentlich gar nichts sein, weil Verlag, das ist ja alles immer top und da ist die Qualität top und da ist es so ungefähr die äh, kleine Hausfrau Michelle Schrenk, die schreibt da jetzt mal ein bisschen Bücher ja und im Endeffekt ist es aber so, dass es mir auch gerade von der Erfahrung jetzt in der Werbebranche oder so, war mir ganz wichtig, dass Niemanden eigentlich erstmal auffallen sollte, dass ich das alleine jetzt bin. Deswegen war es mir auch ganz wichtig, dass man ein super professionelles Cover hat, wo man einfach gar nicht sieht, wer, wer ist das jetzt? Ja, ist das jetzt ein Verlag? Ist es kein Verlag? Einen schönen Titel und natürlich auch, ähm, dass man genau diese Abläufe hat, hat, die in einem Verlag eben sind. Das heißt, ein super Lektorat, ein gutes Korrektorat, dass das Buch perfekt gesetzt ist und ähm, da habe ich dann mein Team sozusagen gefunden, auch meine Lektorin, mit der ich jetzt schon seit ja, über zehn Jahren dann fast oder beinahe zehn Jahren zusammenarbeite, die habe ich damals irgendwie gegoogelt, Es war einfach für mich Glück, manchmal passt es einfach, keine Ahnung, wie man so auf Menschen trifft, für mich war es ein riesen Glücksfall, weil wir einfach mittlerweile so gut harmonieren und ähm, ja, mit ihr arbeite ich auch bis heute eben zusammen und die hat dann alles fertig gemacht skript hochgeladen ja und dann ist das buch erstmal da, aber es sieht ja niemanden also niemand mhm. sieht das buch eigentlich im Endeffekt und äh, ich habe mich dann schon informiert auch was kann man für werbemaßnahmen irgendwo treffen klar man legt sich eine facebook seite damals gab es ja kein instagram noch nicht man legt sich eben facebook an man hat eine webseite und dann gibt es verschiedene dienstleister das habe ich dann auch alles halt so selber herausgefunden und recherchiert und es gibt da auch ja Plattformen, wo die Autoren sich alle austauschen. Ja, und da bin ich dann auch auf ja, verschiedene Anbieter gekommen, die dann Bücher beworben haben. Ich habe bis nachts äh, oder bis fast in die frühen Morgenstunden wieder habe ich äh, Blogger angeschrieben, wo ich gedacht habe, denen könnte mein Buch vielleicht gefallen Ich habe gehofft, dass sie mir eine Chance geben, dass sie das Buch lesen, dass sie das vielleicht teilen. Ja, und so hat sich das dann ergeben, dass tatsächlich ähm, das Buch dann so hoch eingestiegen ist und ganz, ganz viele Leser gefunden hat. Und dann war ich erstmal da und dachte mir, oh mein Gott, wie cool, da passiert jetzt was. Du kannst es live praktisch verfolgen, wenn jemand dein Buch kauft. Also du hast ja die ganze Zeit immer deine Tabelle, wenn du äh, es bei Kindle Direct Publishing anlegst, kannst du ganz transparent eben sehen, wie viele Käufe hast du am Tag gehabt, Ähm, mittlerweile ist es auch wie viele gelesene Seiten. Das gab es damals zum Beispiel noch gar nicht. Also es hat sich dann alles ja auch verändert. Der Markt verändert sich ja ständig. Und du musst immer versuchen, up-to-date zu sein und ähm, dich mitzuentwickeln und aufgeschlossen zu sein, allem allem Neuen, was sich eben so ergibt. Und eben damals waren es eben nur die Verkäufe der Bücher. Du kannst ja auch deinen Preis alles selber festlegen. Und ähm, ja, so war das dann, dass ich dann praktisch das auf einmal gesehen habe. Und dann war der Traum, Erstmal dieses Buch zu veröffentlichen, das ist, der ist real geworden, dass ich dann auch noch äh, Leser gefunden habe, das war für mich so on top, damit habe ich nicht gerechnet und ich war einfach mega, mega dankbar. Und ja, und dann ging es weiter, dann habe ich das nächste Buch geschrieben, das nächste Buch, das nächste Buch und ähm, ja, immer weiter, immer weiter sozusagen.
0: Ich finde es einfach voll schön zu hören, wie du auch am Anfang gesagt hast, dass dass du das damals noch in dein Tagebuch geschrieben hast, aber es jetzt irgendwie Realität geworden ist und das Mhm. Schreiben irgendwie schon die ganze Zeit ja so ein wichtiger Aspekt in deinem Leben ist und jetzt einfach quasi dein Leben so mehr oder weniger äh, bestimmt oder was halt ein großer Teil davon ist, einfach super schön zu hören.
1: Ja, total. Also für mich ist es auch so, ähm, wenn ich so zurückdenke manchmal, wenn ich dann so noch in der Versicherung gesessen bin und mir oft gedacht habe, boah, nee, ey. Eigentlich hast du einen super sicheren Job. Das war ja auch so eine Sache damals. Ich hatte einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Also ich könnte da jetzt immer noch sitzen. Ich hätte meine, keine Ahnung, 30 Tage Urlaub oder was auch immer. Damals war es zumindest so. Und weil es ein großes Unternehmen war, die hatten schon gute äh, Leistungen für ihre Mitarbeiter. Aber es hat mich so unglücklich gemacht. Einfach, es war so, da war immer dieser Drang in mir, dass selbst diese ganze Sicherheit, dass es mich einfach nur... äh, genervt und eingeengt hat und ich lieber einfach so versuchen wollte, zumindest meinen Traum zu leben. Das ist ja erstmal so, man hat irgendeinen Traum, ne? so auch als Kind oder als Jugendliche oder wie auch immer. Ich war ja trotzdem auch schon sieben Jahre alt, wo ich da angefangen habe, immer meine Geschichten aufzuschreiben. ja <lacht> Und dann, dann macht man sich das ja eher wie so eine Spielerei. Und dann ähm, macht man es auf einmal doch, diesen Schritt auch zu wagen, dann zu sagen, ja okay, weil ich weiß ja gar nicht, was dann passiert. Irgendwie ist ja dann doch alles ungewiss. Und äh, viele nervt es ja auch in der Arbeit. Oder man sagt, ja, das ist jetzt irgendwie doch nicht das. Äh, Aber man traut sich ja auch nicht. Und ich habe ja auch mit mir oft gehadert. Habe mir auch gedacht, naja gut, und geht es jetzt dann überhaupt? Und der Schritt war dann auf jeden Fall, was für mich jetzt gut war, war, dass ich dann erstmal so in die Werbebranche da reingerutscht bin, ein bisschen mehr. Weil das einfach auch viel mehr Spaß gemacht hat. Aber da war dieser Wechsel ja trotzdem schon da. Weil da hatte ich ja dann keinen sicheren Arbeitsvertrag erstmal. Du bist ja dann trotzdem erstmal für eine gewisse Zeit angestellt oder so und kann es dann eben so ein bisschen gucken. Aber das hat mir schon viel mehr Freude gemacht einfach. Und ich glaube, wenn man so diese Passion hat für irgendwas, dann ist es schon gut, wenn man versucht, dem irgendwie nachzugehen. Natürlich jetzt nicht ganz blind und kopflos oder so, sondern man sollte auch immer gucken, okay, wie kann ich das jetzt möglich machen und welche Zeit vielleicht gebe ich mir jetzt auch. Ich habe damals dann mir gesagt so, Okay, du hast jetzt das Geld dir zusammengespart für ein Lektorat und auch für das Coverdesign, weil natürlich mal informiert sich, es ist im Self-Publishing so, man hat erstmal Kosten. Ähm, beim Verlag ist es natürlich nicht so, wenn die dich annehmen, dann übernehmen die die Kosten. Im Self-Publishing hast du erstmal äh, diese Vorleistungen, die du gehen musst. Und entweder es klappt oder du kannst es nicht, kann natürlich auch sein, dass es nicht klappt. Ähm, aber ich habe mir dann gedacht, ja, jetzt habe ich das gemacht und jetzt hat mein größtes Ziel wäre jetzt erstmal, ich schreibe dieses Buch, ich kann das irgendwie bezahlen und im besten Fall ähm, verdiene ich damit was, schauen wir mal. Und wenn es gar nicht klappt, ja gut, dann muss ich mir wieder was anderes einfach überlegen. Aber ich war so überzeugt von der Geschichte, also die hat mich, die hat mich wie so ein Blitz getroffen, also wirklich, dass ich gar nicht mehr aufhören konnte, an irgendwas anderes zu denken. Es war nur noch so, oh mein Gott, oh mein Gott, ich ich muss das jetzt schreiben. Und ich hatte die ganze Zeit nur diese Szenen und Bilder vor Augen. Und ähm, deswegen habe ich dann auch so vom vom Herzen und von von allem so daran geglaubt, dass ich mir dachte, das das Buch ist so gut, die Geschichte ist so, so süß. Und ähm, die die muss gefallen oder ich hoffe, dass die gefällt. Mhm. Also ich habe halt hinter meiner Sache gestanden, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das ist was, was ganz, ganz wichtig ist. Klar muss man auch immer so ein bisschen ehrlich zu sich sein, man muss den Markt immer so ein bisschen abchecken, ich glaube, egal bei allem, was man irgendwie tut und jetzt auch nicht sagen, ja, keine Ahnung, das ist immer so ein schweres Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie sage, ja, macht es jetzt wirklich Sinn, dass ich vielleicht hier eine ganze Solariumkette äh, in Spanien aufmache, ja, also natürlich gehen die Leute da auch ins Solarium, aber ich, mir fällt jetzt kein anderes Beispiel ein, aber ich glaube, du und vielleicht auch die Zuhörer wissen, was ich meine. Dass man schon ein bisschen immer guckt, passt es irgendwie? Und ja, dann kann man es ja auf jeden Fall versuchen mit den Möglichkeiten, die man hat. Es gibt immer, glaube ich, irgendwie eine Möglichkeit, ähm, wenn man wirklich was möchte, dass man es einfach versucht zumindest. Was dann dabei rauskommt, das weiß man natürlich nie. es hätte bei mir auch ganz anders laufen können. Aber ja, irgendwie war dann auch das Glück auch mit auf meiner Seite. Und ich habe die Leser gefunden. Und irgendwie war es auch so ein bisschen meine Geschichte, weil es darin ja auch tatsächlich um... äh, ein Mädchen ging, die ihren Traum leben wollte, die es gerade so probiert und sie hatte eine Jugendliebe und der hat sich überhaupt nicht getraut und sie wollte ihn eigentlich mal ein bisschen ermutigen, mehr aus sich rauszuholen, weil er doch Talent hat und irgendwie war das auch für mich so mein Freischlag. Ich habe so ganz viel reingeschrieben, auch was ich erlebt habe, das ist bei mir oft in den Büchern so. Ich glaube, das ist auch manchmal so eine kleine Art von Therapie vielleicht. Ich weiß nicht, das ist vielleicht so ein ein schlechtes Wort, aber ich glaube, jeder, der schreibt, der lässt ja immer so trotzdem auch viele eigene Erfahrungen oder Gedanken und Gefühle fließen ja sowieso ein. Und ja, da hat sich das dann auch richtig schön ergeben. Deswegen, ja, ich bin immer so ausschweifen. Ne?
0: Ja, aber dafür sind wir ja hier fürs Reden. Ja,
1: genau. Also gerne
0: immer ausschweifen. Ja. Ähm, nee, aber gerade bei dem letzten Punkt würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass man auch immer so ein bisschen von sich selbst in die Bücher auch ungewollt oder unterbewusst reinpackt. Ich kann ja auch kurz ein bisschen von meinem momentanen äh, Buchprojekt reden. Da gab es auch eine Szene, wo es dann um um ein gewisses Thema ging, und dann habe ich auch dann nach dem Kapitel gemerkt, okay, krass, das, was die Figur halt gerade gesagt hat. Das ist halt auch so ein bisschen so, wie was ich zu dem Thema denke und nicht jetzt prinzipiell, was die Figur. Also, das heißt nicht, dass ich jetzt die Figur irgendwie jetzt bevormundet habe und meine Meinung darauf gesetzt habe, aber dass man irgendwie so merkt, okay, irgendwie steckt da auch so ein bisschen von mir drin. das einfach so zu merken für sich, so, okay, da ist irgendwie doch ein bisschen mehr dran, als nur Wörter aus Papier zu packen.
1: Ja, auf jeden Fall, also das ergibt sich dann auch manchmal, ne, einfach dadurch, dass man ja verschiedene Sachen auch erlebt oder diese Gefühle hat und dann, äh, gerade wenn man jetzt schreibt und seine Portas dann irgendwie, man fühlt sich ja auch trotzdem total ein, ja, und dann äh, kommt es natürlich, dass man da so dieses seine Gedanken und Gefühle da einfließen lässt und manchmal man sich auch. Ich, also bei mir ist es manchmal so, dass auch viele Freunde, wenn die meine Bücher lesen, sagen: weil, Ja, wir hören dich immer total reden dann da drin. glaube, äh, das ist glaube ich, wenn man jemanden jetzt kennt, ja, und äh, dem sein Buch liest, dann passiert es irgendwie auch äh, automatisch wahrscheinlich so ein bisschen, dass man sagt: Ja, ich habe die Person jetzt so vor Augen. Den anderen Lesern wird es jetzt das noch nicht so gehen, aber Klar, die sagen natürlich, man erkennt dich dann schon immer darin oder mm. <lacht> auch lustige Sachen, ne? die man <lacht> erlebt hat, dann, wo meine Schwester dann auch so, oh Gott,
0: oh, <lacht> die weiß da ist genau, das ja, genau,
1: die weiß dann genau, was ich meine oder was auch was die mal gesagt hat oder so, ne? dann sage ich mal, ja, sorry, hatte <lacht> aber das war echt so lustig, <lacht> ja ja, benutz mich nur. <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, da kommt man als Autorin und Autor irgendwie nicht drum herum. Man, man packt ja irgendwie in seine Geschichten die Sachen, die man irgendwie erlebt oder die man ja. von seinen Blickwinkeln irgendwie mitgenommen hat, also wo soll man Fall, sonst ja. die Inspiration ja mitherben nehmen, man hat ja nur irgendwie seine eigene Wahrnehmung und seine eigenen Erfahrungen, die man macht.
1: Klar, auf jeden Fall und dann kommen halt, was weiß ich, alles Mögliche noch dazu, ne? man äh, Freunde, Gespräche, Musik, also ich finde auch zum Beispiel, Musik ist total inspirierend, ich... Hm. Ähm, man, hat, man hat da ja auch manchmal, du hörst irgendeine Textpassage und äh, dann ergibt sich irgendwas, im, dann wird so ein Schalter im Kopf irgendwie losgelöst und dann fallen dir dazu wieder komplett andere Sachen ein und das ist ja auch irgendwie schön, dass alles um uns herum so inspirierend ist und auch, dass im Endeffekt es ja immer schon alles irgendwie gibt, sagt man ja auch, yeah. ja. Aber jeder ist ja trotzdem, man hat seinen eigenen Geist, seinen eigenen Kopf, und deswegen kannst du wahrscheinlich, wenn also man sagt ja auch, es gibt ja auch so Experimente, man gibt jedem das gleiche Thema und trotzdem macht jeder irgendwie was anderes da draus auf seine eigene Art und Weise. Und das ist ja auch ähm, ja was total Schönes, weil wir alle auch mega vielfältig sind und dadurch auch ganz, ganz viele verschiedene Geschichten dann wieder entstehen können. Und das ist auch was, was ich einfach total gerne mag und ja, dass einem die Idee auch dann, nie ausgehen, zum Glück im Moment noch. Ja. Also, und man ja, immer so eine Riesenliste hat, so, oh Gott, ja das war auch schön, oh Gott, das wäre auch sehr lustig. Und dann, <lacht> und, ja Muss man dann immer sortieren irgendwann, so, okay, was äh, mache ich jetzt als nächstes, weil es halt trotzdem ist klar, auch gerade wenn man es dann hauptberuflich macht, ähm, muss man ja auch seine Pläne haben, man ist ja auch wie ein kleines Unternehmen, man hat seine Abgaben, man hat seine Cover, die man designt oder man gibt sie in Auftrag. Es muss ja trotzdem dann, es ist ja trotzdem immer ein Job, der halt auch ernst genommen werden muss und man muss den auch selber ernst nehmen, was man da tut. Weiß ja nicht, man macht es aus Spaß. Also ich kann zum Glück sagen, ich liebe meine Arbeit und ich habe total Spaß daran, aber es ist trotzdem ja auch viel zu tun und man hat trotzdem auch Arbeit damit.
0: Ja, das finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt. Gerade da du ja Vollzeit schreibst und das ist ja auch, glaube ich, für viele Leute, die schreiben, ist das einfach so, ähm, so dieses, dieses Wunschvorstellung, okay, vielleicht kann ich das irgendwann als, als Lebensunterhalt machen oder als Vollzeitjob in dem Sinne mhm. machen. Ähm, aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, dass man halt nicht nur schreibt, sondern dahinter auch noch sehr viel mehr steckt, ich glaube, das sieht man so in dieser romantisierten Vorstellung meistens nicht. Deswegen gerne uns, äh, gib uns da gerne mal einen Einblick, wie, wie sieht das so aus, wie strukturiert man sich denn am besten, dass man nicht irgendwie da untergeht und das dann trotzdem irgendwie hinbekommt.
1: Ja, also beim, bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, dass ich wirklich immer versuche, versuche, sage ich jetzt mal, ähm, jeden Tag zu schreiben. Teilweise bin ich wirklich auch echt unglücklich, wenn ich dann nicht schreiben kann. Manchmal sind aber auch Tage dabei, da habe ich auch ganz, ganz viele organisatorische Sachen eben zu erledigen. Aber das meiste ist ja erstmal, man hat auf jeden Fall das Schreiben an sich, was ja wichtig ist. Und wenn dann das Buch auch fertig sein soll, ist das ja auf jeden Fall der Grundstein, sage ich jetzt mal. Aber drumherum gibt es dann auch immer gerade, wenn man jetzt im Self-Publishing, sag ich jetzt mal, tätig ist, hast du ja trotzdem, du musst organisieren, okay, wann habe ich meinen Lektoratstermin? Wie funktioniert das? Wann möchte ich denn ungefähr veröffentlichen? ähm, Möchte ich mein Buch zum Beispiel dann wie eine Art Blitzstart hochladen oder möchte ich es äh, auf Vorbestellen geben? Dann muss ich auch den Termin einhalten können. Das heißt, ich muss mit meiner Lektorin planen, ich muss mit dem Cover planen, ich muss überlegen, welche Marketingmaßnahmen ähm, ergreife ich, buche ich jetzt jemanden dazu, äh, bestimmte Dienstleister, die dann das Buch zu dem Zeitpunkt bewerben, dann muss ich natürlich auch mit denen ausmachen, ähm, ich möchte das Buch da veröffentlichen, habt ihr da jetzt was für mich frei? Ähm, man muss da trotzdem immer nebenbei auch äh, in den sozialen Medien ein bisschen aktiv sein, natürlich muss man es nicht, ähm, ich mache es trotzdem, weil ich finde es total schön, dass ich da auch mit meinen Lesern und Leserinnen agieren kann, dass ich denen schon Einblicke geben kann, und ähm, in die Cover zeigen kann. Ich kann sie mitentscheiden lassen. Ähm, Gefällt, ich habe es jetzt neulich erst wieder gemacht, äh, weil mein neues Buch bald kommt. Da konnte ich mich dann selber nicht entscheiden. Da war die eine Fassung vom Cover war eher lila, das andere eher gelb. Dann habe ich meine Leser eben gefragt, so ja, was gefällt euch eigentlich besser? Helft mir mal. Und dann kriege ich ja da auch schon mal Feedback und ich kann sie auch so mitnehmen in diesem Prozess, weil an sich bin ich jetzt die meiste Zeit natürlich zu Hause und äh, sehe ja so eigentlich niemanden groß. Das heißt, ich sitze da, ich habe mein Büro, ich organisiere mich da, ähm, habe natürlich mit Kollegen oder so Kontakt, aber ansonsten ist es ja nicht, dass ich jetzt wie früher in einem großen Unternehmen bin oder äh, habe da meine Kaffeepausen und äh, ja. irgendwie was, sondern ich bin ja da trotzdem so für mich und äh, ich muss auch mich selber so disziplinieren, dass ich sage, das ist auch so wichtig, da kann ich jetzt nicht einfach, klar, wenn ich krank bin auch und das geht wirklich gar nicht, dann ist man auch krank, aber es ist nicht so dieses, naja, jetzt schaue ich mal, ob mich die Muse heute küsst und mhm. wenn nicht, mache ich halt morgen oder übermorgen, sondern wenn ich jetzt wirklich merke, ich bin jetzt heute nicht so kreativ, ich kann jetzt gerade nicht schreiben, dann äh, versuche ich, dass ich eben alle meine anderen Sachen abarbeite, die ich dann zu tun habe einfach und es gehört ja auch dazu, ähm, wenn das Buch dann schon fertig ist, dann vergebe ich Blogger Exemplare, organisiert es, gibt es an die Blogger raus, ähm, muss trotzdem meine Posts auch vorbereiten, Oder dann ist Buchmesse, dann mache ich irgendwelche Goodies, die müssen gedruckt werden, die gebe ich dann raus. Ähm, Also es ist wirklich so, so vielfältig. Es gehört halt mehr dazu, als in Anführungsstrichen halt nur zu schreiben, sondern Mhm. du musst wirklich planen. Ich habe dann auch meine Listen und ich gebe es auch zu. Und vielleicht sind ja auch ein paar Hörer und Hörerinnen draußen so, die sagen, ja okay, Ich bin jetzt gar nicht nämlich so diese Strukturierte. Ja, Ich bin eher ein Chaosmensch. Das war ich schon immer. Und das nehme ich auch irgendwie an, weil ich mir denke, ja gut, ich werde mich wahrscheinlich nicht mehr groß ändern. Aber ich habe so trotzdem mein System für mich gefunden. Ich bin jetzt auch beim Schreiben an sich niemand, der groß plottet. Ich habe eine Idee und dann schreibe ich aus dem Bauch raus. Und ich Mhm. plotte wirklich ganz, ganz wenig. Ich setze mich dann hin und ich habe so diesen Impuls, und weiß ungefähr, wo es hingeht. Und dann schreibe ich einfach. Also ich, ich bin halt nicht so diejenige, die es sich so gut, ja, die so gut komplett durchplanen kann. Habe ich aber auch schon gemacht. Natürlich, wenn ich jetzt für Verlage gearbeitet habe und man hat eine Reihe geschrieben, dann musst du das ein bisschen mehr machen. Dann plotte ich das auch grob. Aber oft habe ich einfach auch so dieses schöne Gefühl, dieses Freiheitsgefühl, dass ich halt gerne aus dem Bauch einfach rausschreibe. Was natürlich auch wieder so ist dann, wenn man, also bei mir ist es so, wenn man so ist, dann hast du oft eine längere Bearbeitungszeit, sage ich jetzt mal, Mhm. weil ich ja dann doch mal manchmal an Punkte komme, wo ich mir denke, oh, das wäre jetzt aber irgendwie besser. Ja, aber ich will das jetzt so haben, dann schreibe ich es halt so, dann muss ich es aber oben nochmal ändern. Ja gut, setze ich mir meine Kommentare und dann mache ich das alles so. Das bleibt dir natürlich erspart, sage ich jetzt mal, wenn du nach diesem Schema vorgehst und du bleibst dabei. Aber oft habe ich gemerkt, dass ich mich halt dann selber, dann merke, dass mir die Idee ein bisschen besser gefällt und ändere ich es halt ab. Was an sich auch nicht schlimm ist, aber man sollte trotzdem... Ähm, immer versuchen, sich nicht zu sehr zu verlaufen. Also da muss man sich dann trotzdem in so einem Moment, wenn man da hinkommt, hinterfragen. Ich glaube, das geht jedem ähm, so, der schreibt oder vielleicht kann man sich das so ein bisschen einfühlen, dass man auf einmal denkt so, oh mein Gott, das wäre jetzt eine ganz tolle Idee. Oh Gott, das wäre noch viel besser. Und dann, mhm. dass du euch das hast, oh Gott. Und dann musst du schon sagen, ah, ah, das ist eine schöne Idee, das ist aber für ein anderes Buch. Das schreibst du dir jetzt auf und das kannst du danach machen. Und da bleibst du jetzt grob dabei denkt das dann erstmal trotzdem durch, bevor ich dann äh, wirklich mich total im Chaos verliere. Also da muss man sich dann schon auch ein bisschen bremsen. Mhm. Ähm, aber so, also zu meinem Alltag so ein bisschen, wie gesagt, jeder macht, findet da, glaube ich, so seinen Weg. Und ich glaube, da kann man jetzt auch nicht so sagen, er, ja, mein Weg ist jetzt der richtige, weil andere ja. kommen einfach viel besser damit zurecht, dass sie das vorher zum Beispiel komplett plotten. Und ähm, das ist auch super. Jeder muss da, glaube ich, so seinen Weg finden und sollte sich da auch nicht irgendwie schlecht fühlen, wenn man sagt, oh Gott, der andere, der der wirkt immer so komplett strukturiert und das, warum kriege ich das nicht hin? Ja gut, du hast deine anderen, du hast andere Stärken so, du bist halt eher so der aus dem Bauchhausschreiber und auch wenn ich mich so austausche, ist es oft so, dass jeder so einfach so seinen Weg dann findet und der ist auch gut, so würde ich sagen. Ja. Ähm, ja, so ist es auch wieder viel. <lacht> Aber ja, so ist es im Endeffekt halt. Und eben dieses ja, ganze Drumherum, was halt noch dazugehört, dass das halt auch wichtig ist und dass man es halt auch auf jeden Fall immer sich auf seine Liste, sage ich jetzt mal, schreiben sollte, auch wenn man eine Buchveröffentlichung plant. Okay, bis wann? Wann möchte ich es raushauen? Wie mache ich mhm. das alles? Und dann ist man, glaube ich, schon mal auf einem guten Weg, das ähm, alles schön umsetzen zu können.
0: Okay, also du sagst wirklich, bevor du jetzt an die, an die also du hast wahrscheinlich schon die Idee irgendwo liegen und sagst dann, okay, bevor ich das schreibe, setzt du dir wirklich schon, okay, bis dann und dann oder dann soll diese Veröffentlichung sein. Also setzt du dann zuerst einen Termin und planst dann wahrscheinlich schon, unter, okay, wenn dann diese Veröffentlichung ist, dann muss davor bis dahin das passiert sein, Buchblogger angeschrieben oder irgendwie Goodies gemacht oder Cover mhm. und so, also dass du dann quasi diese Schritte dann runterplanst oder wie darf man sich genau. das vorstellen?
1: Ja, genau, so mache ich das wirklich. Ich schaue dann auch. Ähm, früher habe ich es nicht so mit Vorbestellungen gemacht. Mittlerweile finde ich das für mich halt trotzdem ganz gut. Das heißt, ich ähm, mache einen Terminfix, ich bespreche das mit meiner Lektorin auch, ob das auch einhaltbar ist und auch ein bisschen Puffer noch mit einplanen, weil es kann ja immer irgendwie was passieren. Mhm. Und ähm, da, da stecken wir ja alle nicht drin, also das ist einfach so. Ja. Und dann ähm, lade ich oft, wenn ich das Cover schon habe, alles schon mal hoch. Das kann man eben machen. Dann wissen die Leute schon, da kommt das Buch und dann kann ich alles... Äh, fertig machen und alles drumherum eben planen und jetzt auch gerade im Moment mache ich zum Beispiel meinen Jahresplan, Ähm, da habe ich jetzt auch schon eben so, okay, wann möchte ich veröffentlichen und ähm, was möchte ich ungefähr veröffentlichen, welche Geschichten möchtest du jetzt unbedingt schreiben, wo hast du jetzt richtig Lust drauf gerade, was äh, von den Ideen, die du jetzt hattest und jetzt bin ich auch gerade so, okay, ich möchte gerne beispielsweise jetzt im Januar würde ich gerne veröffentlichen, im März möchte ich gerne veröffentlichen, im Mai möchte ich gerne veröffentlichen, so, und dann spreche ich eben ab, ah, ist das möglich, bis wann muss ich dann bei dir das Skript abgeben?
0: Mhm.
1: Ähm, und dann setze ich das praktisch so fest. Und ich glaube, bei mir ist dann manchmal so, dann kommt irgendwas dazwischen, habe ich noch eine andere super Idee, denke mir, oh mein Gott, das muss ich jetzt aber ganz schnell noch machen. kriege ja. ich das irgendwie noch hin, das ist so schön. Ja, aber man sollte sich dann zumindest an diesem groben Plan halten. Also bei mir ist es zumindest so, weil natürlich... Ähm, die, die Bücher, die ich dann eben auch schreibe, natürlich ist das auch mein, mein Einkommen so, dass ich halt leben kann. Ja. Deswegen und ich habe ja die Freiheit im self sage ich jetzt mal, deswegen kann ich ja auch tatsächlich dasselbe alles festlegen. Schaffe ich das, schaffe ich das nicht? Äh, bin ich da verfügbar? Nee, da geht es eher nicht, die Kinder, das sind Ferien, ne? Dann plane ich das eben alles so drumherum ein, dass ich aber sage, okay, ich bleibe so in meinem Fluss so ein bisschen drin und. Dann funktioniert das ganz gut. Meistens funktioniert auch alles, <lacht> wenn ich es dann ja. festgesetzt habe. Meine Stimme mal. Ja, ich glaube, ne?
0: ja, glaub, das, was du auch eben gesagt hast, ist relativ wichtig, dass man auch wirklich dann bei diesen Plänen auch wirklich Puffer einplant. Und wenn man einen ja. Puffer hat, dann am besten nochmal verdreifachen, weil irgendwas passiert immer, was man, womit man nicht rechnet. Mhm. Ich glaube, das vergisst man auch relativ schnell, wenn man sowas macht, was halt super wichtig ist. Und gerade diese Schnittstellen, wie du auch gesagt hast, wenn man jetzt zum Beispiel dann mit dem Lektorat oder dem Korrektorat sich auseinandersetzt, das sind ja dann Punkte, wo man sagen kann, okay, das kann man doch bis zu einem gewissen Grad selbst beeinflussen, wie jetzt, ich will das Buch bis dahin geschrieben haben, aber ähm, man muss natürlich auch einplanen, okay, die andere Person hat ja auch Termine, die hat auch Sachen, die nicht, die passieren, mit denen man nicht rechnet, das sind mhm. ja dann nochmal so Punkte, wo man nochmal besonders äh, einplanen muss, okay, wie du auch schon gesagt hast, kommunizieren, genau. okay, passt das überhaupt bei dir zeitlich, kannst du das überhaupt äh, einrichten, ich glaube, das ist super wichtig dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man da immer gleich auch alles ganz klar sagt und so. Das ist meine Forschung. Geht es bei dir überhaupt oder auch mit der Werbung? Ist da was frei ähm, oder nicht? Und wenn nicht, an dem Tag, wann würde es denn gehen? Also, dass man wirklich da alles immer so ein bisschen abdeckt, dann ist man ja meistens doch auf der sicheren Seite, sage ich jetzt mal. Es kann immer irgendwas sein. Es kann auch mal was technisch sein. Äh, Es ist auch schon mal passiert, dass ich äh, ein Buch dann hochladen wollte, also ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, da hatte ich es nicht auf Vorbestellen und dann hat man Werbung gebucht und auf einmal hat es aber bei Amazon zum Beispiel technisch ein bisschen länger gedauert und dann habe ich mir auch gedacht, oh nein, und nie, und jetzt habe ich es gebucht und es ist aber noch nicht online, oh Gott, ganz schlecht. Also man, man macht natürlich immer auch irgendwelche, ich würde es nicht sagen, dass das dann schlimme, schlimme Fehler sind, ja, aber natürlich habe ich auch Entscheidungen, sage ich jetzt mal, getroffen, die vielleicht auch nicht richtig waren, aber ich habe ja dann auch draus gelernt. Also es ist ja trotzdem nichts äh, gewesen, wo ich jetzt sage, ja, ähm, es hat mir nicht dann trotzdem was gebracht, auch wenn es mich in dem Moment vielleicht auch runtergezogen hat oder geärgert hat, weil es ist natürlich nicht immer nur alles, dass man sagt, ach, oh, alles ist so toll und es läuft alles mhm. immer super perfekt. Man, man fiebert ja immer und hat man, hat, man hofft auch, dass das Buch gut ankommt und man kriegt aber auch mal, äh, das Buch floppt auch mal, in Anführungsstrichen. Das funktioniert vielleicht nicht so, wie man sich das erhofft hat, weil man total überzeugt war und hat gedacht, Mensch, das ist eine so schöne Geschichte, aber warum lesen das das die Leute nicht? Ist vielleicht Mhm. das Cover doof? Habe ich meine Zielgruppe vielleicht ein bisschen verschreckt in dem Sinn? Obwohl ich trotzdem sage, man sollte immer schon trotzdem das schreiben, was einem wirklich so auf der Seele brennt und was man wirklich möchte. Natürlich guckt man immer, weil es ist trotzdem so, auch wenn man Schriftsteller ist oder ein Autor ist, du bist ja auch Geschäftsfrau oder Geschäftsmann und ähm, natürlich guckst du auch ein bisschen und natürlich weiß ich jetzt auch, wenn ich komplett was ganz aus der Reihe mache, weil ich ich bin jetzt halt im Moment dafür, für Liebesromane oder, ja, New Adult, das ist halt so, mit, dass ich die Herzen berühre, das ist auch ein bisschen lustiger, das ist ja jetzt so, meine Marke, in Anführungsstrichen. Ja? Das ist das, was die Leser von mir bekommen und das erwarten sie dann ja auch. Die Menschen sind ja trotzdem, man ist ja auch so ein Gewohnheitstier, ist man ja auch selber oft. Und wenn ich jetzt auf einmal was weiß ich, was ich ganz was anderes mache, ja? ähm, aber ich möchte das, dann mache ich das ja trotzdem, aber dann muss ich ja. halt auch wissen, okay, dann muss ich wieder anders denken, da bediene ich andere Leute, dann muss ich halt ein bisschen umdenken. Aber das heißt ja nicht, dass ich das deswegen nicht machen kann, aber man sollte natürlich trotzdem mal vorher ein bisschen planen und über seine Projekte nachdenken. Wen möchte ich da erreichen? Für wen ist dieses Buch geschrieben? Wem könnte das gefallen? Und ja, mehr, vieles kann ich dann ja dann trotzdem im Endeffekt nicht mehr beeinflussen, sage ich jetzt mal. Mhm. Wenn was jetzt nicht funktioniert, in Anführungsstrichen, dann äh, funktioniert halt nicht. Ähm, ich habe auch schon... Ähm, in einem anderen Genre geschrieben und bin da ein bisschen rumgewechselt, weil ich bin trotzdem jemand, wenn ich dann Bock auf ein Projekt habe, dann will ich das ausprobieren. Also wenn ich für irgendwas brenne, dann dann kann man mich nicht mehr aufhalten, sage ich jetzt mal. Dann will ich das unbedingt und möchte es auch ausprobieren. Und natürlich bin ich da auch schon manchmal gegen die Wand gefahren vielleicht, weil ich mir dann gedacht habe, ja, okay, habe ich mir jetzt anders vorgestellt oder, ach Mensch, das hätte ich mir sparen können, da Geld auszugeben. Ähm, für bestimmte Werbeaktionen vielleicht, war vielleicht zu übertrieben. Also man sollte trotzdem dann immer, immer sich zurückholen und immer schauen, macht das jetzt wirklich Sinn, was ich da mache?